0: 各欢迎收听 H 的第八种声音。好，今天非常开心。请来了一位把我推入这个火坑的罪魁祸首，也是我远在他乡的好朋友玉姐爱徐玉小姐来到我们节目现场
1: 。Hello， 大家好，我是玉姐爱徐玉，欢迎你啊、呃！什么？我我快要自己主持节目起来了。我每次都会说欢迎收听今天的徐玉切入点。真抱歉，好，今天是来宾，今天是来宾
0: 。喧宾夺主是你一向的一贯的作风啦，我也都习惯了、啊<笑>虽然我们两个都是巨蟹座，但我觉得你是攻击性比较强的那一种，对对
1: ，可能比较靠狮子，但是没有，其实日期上没有比较靠狮子，但可能个性上有一点
0: ， y、yeah, e 比较主主导性比较强一点。嗯，那今天难得，也不能说难得，现在其实月阳<笑>电话也蛮方便的，但是说难得有时间，我们可以腾出时间来聊一聊这个关于我想聊的这个话题、哦。我以前会很好奇说。我找你本来想聊什么？那我想了很久，因为我们两个两谈爱情、谈感性、谈两性、谈那些人情世故，真的讲太多了。所以我就想讲一些比较清新的东西，尤其是对于我自己来说，我比较没有接触过，甚至我比较想知道、想了解的部分。嗯，这一点就真的是我是孤陋寡闻了，我没有去过亚洲以外的国家。
1: 所以你全部密集的就是亚洲、日本、韩国之类的
0: ，韩国、泰国之类的。嗯
1: ，对。所以
0: 当你搬去美国的时候，我就发现说，哇，我总觉得你好像开启了一片新的天地，而且从你的描述啊，从你的文章里面，就发现说，你的生活跟以前好像有着非常大的转变。当然，结婚是一回事啦，另外是你的生活形态上、作息上，我我在我看来，我认为那好像是一种。理想中的一种境界，但实际上生活在那边的你，跟在这边想象中的我，到底有多大的落差？这个是我很好奇的地方。所以今天我就想要借着爱台湾这个心情哦，我们来聊一聊。你去美国生活之后，我们针对食衣住行娱乐各个方面的讲讲好像，好像很多，但应该一下就讲完了。这几个方面，你在台湾过这些生活的时候，你过台湾的生活是怎么样过的？那？到了美国去之后，你现在的生活形态改变，你又是用什么样的心情跟方式在过？然后过起来这两者之间有什么样子的落差，是可以介绍给台湾的朋友们、听众朋友们听听看。如果我们去美国生活啊，原来是长这个样子的的那种感觉，可以吗？我不会讲太多
1: ？当然，当当然不会。我我我其实。对我自己也觉得我好像换一个人生哎，因为我觉得好像发了我的 Instagram， 感觉是另外一个人的 Instagram 的感觉
0: 对、啊。对啊，好像是世外高人，你知道吗？<笑>然后偶尔偶尔谈肖邦哇，你那个真的是有点仙，有点仙气出来的
1: 。对啊，我网友说你好像活得像一首诗一样。
0: 对啊，所以我就真的不知道你你们不才买了吗？然后你们。你们不用去像台湾有，比如说讲讲先讲吃好了，在台湾我们是吃夜市啊。嗯、那台湾你们怎么吃呢？你们都自己做吗
1: ？我觉得吃真的是我觉得台湾非常大胜的一点，因为实在太方便了。我们在台湾的时候，不是就是随便就出去吃，几乎三餐一定要有两餐在外面吃，然后跟朋友出去约也都是约在外面吃。可这一点在美国真的彻头彻尾的改变。我觉得他一开始是因为我真正定居，就结婚之后那个时候遇到疫情嘛，然后我以为是因为疫情的关系，所以我们才会三餐在家里吃不出去，因为餐厅都关门。可是后来你会发现，哎，我在那里那个时候学到很多。第一个，我学到用啊、呃、线上购物买食材。他就是，我就一个礼拜买两次，然后他们会有亚洲超市的食材，或是西方超市，反正他们的杂货非常的科技化，所以你就可以上网点一点点一点选一选，然后他第二天就会帮你把用纸箱，然后什么保冰袋、保温袋，然后全部就送到你家食材。我在美国是三餐都在煮，我三七二十一二十一餐里面，我大概会煮十八餐左右，很惊人，嗯、对不对
0: ？打个岔，这个低温宅配算是比较高昂的价格吧
1: ？啊、呃，其实还好哎，我觉得它的食材跟外面，应该是说美国跟美国比，我觉得它并不是真的很贵，而且它满三十五美金，差不多台币一千一、一千二的食材就不用运费了
0: 、嗯。那你们这样，所以这个
1: 还好嘛，对不对
0: ？平均才买一次可以吃多久
1: ？我得一个礼拜才买两次左右
0: 。哦。对，但是偶尔我
1: 还是会去 Costco， 就是买一些肉啊，鸡鸭鱼肉什么的，就没有鸭了，就鸡、鱼、牛肉、猪肉等等的。但是大致上就是靠那个呃网购，所以我几乎很少去真的去杂货就是 grocery store， 很少，非常少。那
0: 那那是疫情时间，还是说现在你们现在三餐？我以为
1: 。我原本以为只有疫情，可是后来我发现，我到疫情结束之后，我们还是因为我们疫情没有像台湾那么严格，我们很早就已经解封了，所以其实应该你要出去也可以出去。但你会发现一件事情，就是第一个，我们离餐厅非常的远，我们没有那么多选择性。我如果去最近的餐厅，还可以觉得还好吃的，差不多也要开个十一分钟到十五分钟的车。那因为我住的比较偏僻一点，然后我觉得美国最恐怖的事情是，它只要用到人力的东西都非常贵，所以你吃一餐饭下来，呃，普通的、哦，我说普通的大概要台币四五百块一个人，然后再加上小费，小费大概是百分之二十，然后再加上税，税就是你要再乘上大概七到十趴，所以所以其实真的是很贵，你吃一餐下来一个人差不多就一千块、啊。所以有时候我连像台湾好像呃订这个富 p a 熊猫什么都很便宜嘛，我不知道外送费多少，可能常常不用。但我们这里外送费很贵，就是我们外送费之外还要加服务费、平台服务费，然后再加上税，再加上小费，所以加一加，我真的是好几次我生病了，我不舒服，我头痛哪里痛，我想要叫一个外送，后来点完了，然后看到那个结账金额哦。哎，我真的不是那种很节省的人，可是我看到结账金额，我是点不下去，我就啊忍着不舒服的身体然后再起来，随便在冰箱拿一点东西吃，或者是蒸一个蛋就常常会有这种情形。所以这边的吃，我不能说很方便，可是你会发现很多你住到美国或者欧洲的朋友，他们突然厨艺都变超好，对啊、哦，这里。我在这里真的是天天做，然后天天做，你就会进步，就会换花样。我在这里是连那种挖柜我都会自己做、欸，哎，假
0: 的假的？蛙桂，真的<笑>地方小吃
1: 。对啊。对啊，就是我呃什么，我做过大肠面线，我自己洗猪肠。你知道洗猪肠是一个大功夫，那个猪肠来了就一整袋，我就买每次就买两袋大袋，然后就开始洗。因为它虽然清过了，可是不够干净，还是会有臭臭的味道，所以你就要一直洗，一直洗，然后要用面粉，然后去洗那个肠子。洗干净之后呢，你知道你平常吃的那些。如果是客家小炒，它是不用卤过的。可是如果你要吃那种四季非常，的，那个颜色比较深，你要先卤过、嗯。卤过了之后，我再用气炸锅去炸。所以我现在真的什么都会。
0: <笑>你现在是不是厨房很大、啊？感觉上
1: 厨房是蛮大的然后
0: 器材很多这样
1: 。器材很多，有气炸锅啦，然后有那种蛋糕的那种桌呃呃那种桌上型的攪拌机、嗯，然后。烤箱是大的，所以该有的是都有，但是你就是要去学做这些事情
0: 。那可以理解，就变成说朋友跟朋友之间，像台湾很容易就是聚餐，就走我们去哪一家店，都就是都是这样。嗯、那所以你们在那边就是哎，你们来我们家都会来家
1: 里，对，嗯、都会来家里最便宜啊。很
0: 累嘛，就你要一个人做很多的菜啊
1: 。我觉得在外面也不是很舒服，而且我发现在美国真的大家比较没有习惯，就是一直在外面。就算你们是约在外面的什么中餐厅，就是大家很久没吃到中菜，想要去吃个中餐，接下来还是会回到家里喝呃喝个酒啊，喝个咖啡，喝个茶等等。但我是很喜欢把大家约到我家啦，因为约到我家的时候，大家就会说，哎，那有没有需要我们带什么啊？以前我都会不好意思，就是说啊不用不用不用，我现在就会说啊好，那你带酒啊，你带甜点，这样你就可以少准备一些东西啊
0: 、呃，这样方便很多。OK OK， 理解，吃的方面是这样，好。那那我们来讲一下穿衣服的部分好了，穿衣服的部分应该是说，我觉得这边要怎么问呢？因为其实，在台湾逛街也是很密集的一些场所嘛，西门町也好，什么五分埔也好、嗯，你要高级一点，你去一零一，你去百货公司都有可以逛。那像你们在那边，我其实很难，我很难想象，就是说，在美国如何可以买到便宜而时尚的东西？我我我该怎么讲？当然有快时尚啊，比如说什么那个那个叫什么牌照，就那几家 ，Zara
1: 什么的， Dara, 对对对对除
0: 了那些之外，台湾有很多小店是那种从韩国啊、香港啊、日本啊直接平行带货进来的、嗯。所以像我们比较讲究，就是说不用那么贵，可是我又可以买到比较流行的衣服的话，我就可以去那些那样的店去购买。可是像你们，你们买衣服难道就是说？就随着美国的那种风气，买那种宽松的大的 T 恤，我我觉得这应该不是你会想要的吧？哎
1: 、欸，我觉得你非常会问问题，因为你问的很细节。虽然很多人会问我说：“哎、欸，你在美国过得怎么样或是聊一些美国生活，很少人问到这么细节。很像你果然是写小说，就是有那种人物设定的时候，你要想的很仔细。这真的超级难，因为我我必须先讲，我在台湾就不是一个时尚咖，我不是那种对名牌很了解，或是说很知道要怎么去找衣服的人，所以我在台湾的话，嗯、呃，我大概就会去东区那些小巷子的店，然后去走一走，大概是这样对对对对。对，那美国的话，我真的一开始来，你讲中我的痛点，就我一开始来，我完全不知道要去哪里买衣服。因为你出去走就是开车，你去 MO 那边看所有的衣服一件单品就是台币五千块三五千块起跳起跳哦、嗯，然后你就买不下手，因为你在台湾啊，就是那种五百一千就很好看啊，然后你就会尽量买。那你在台湾也会去一些 H&M 或 Zara， 这边 H&M Zara 就很远，他要去一个开车三十分钟四十分钟的 MO。就他们会集中在那种大家在 shopping 的地方， oh. 就很不方便。可美国有一个非常好的点，这个是我真的来这里，我觉得我回台湾会很不适应的是，我们在这里买东西，呃，可以免费退换货，非常的迅速，而且时间很长，三十天内不满意、不高兴什么样的，就就是没有理由的，你也可以去退。所以在这里呢，网购就变得非常非常方便。所以我大部分我我要讲这个是我个人案例啊，因为每个人可能住的地方，然后经济能力或是喜好不一样，所以可能不同。但我自己，呃，我以我如果在台湾也常买 Zara、H&M， 我在这里最喜欢的就是那种呃 Banana Factory， 呃 Banana Public Factory，Banana、嗯啊、Republic Factory， 对,对,对,对，就是 Banana Republic 这个牌子。他们就会出一个像是 o u 的比较平价的，因为 b e n e t t Republic 它还是很贵哦，它一个单价还是要大概呃三五千块嘛，对，但是它会出一个 Factory，Factory <音> factory 就是比较平价版的，大概一千多块也是一个单品，一条裙子一件衣服、哦、我觉得那还 OK， 然后所以我大概就会上网买这个东西。那如果我想要真的想要穿一些韩服，因为韩国看韩剧看多了，你就会觉得那女生穿的一些衣服真的还是比美国这边设计漂亮，所以我会上韩国的网站去买，然后一次就凑到免运费，然后一起送过来，所以大概都是网购
0: 。哦，所以好食材也是
1: 网购、嗯，衣服也是网购，在这里我都不用出门，全部都靠网购。但是因为它退换货很方便啊。
0: 嗯，距离的远近跟地方的大小还是决定的很多生活上的差别哈
1: ，就很不一样哈。嗯，
0: 刚刚讲十一住住住住的部分，应该也是会有很大的不一样吧、嗯？因为我看你现在的环境，整个住的就是很像在台湾的话，就像别墅一样的嘛，又可以养花养鸟的什么
1: ，养,养鸟
0: 养花养花，又可以,<笑>养,狗又可以<笑>养狗，养狗对。<笑>那那个环境对狗来讲真是太好了吧
1: ？是狗的天堂，真的真的,真的。我觉得我们家最高兴的就是它。你
0: 当初是从台湾把它带过去嘛？对
1: 不对？对啊，对，让它坐飞机，然后要花一些机票钱
0: 。那它表示什么
1: 吗？表示紧张，因为他第一他是一个足不出户，你知道在台湾的时候，你就养在公寓里嘛，那公寓大楼，所以公寓大楼他其实蛮可怜的。我虽然一天带他出去两次，可是在那个小小，因为我台湾就住一个二十平左右，还含公舍，哎，含公社二十五平，室内大概二十，对，他就很小，可是来这里之后他就很。大，我是住在嗯南加州的一个算是郊区的地方、嗯。那我们这边就是那种，你如果有看过电影《超完美郊区》，大概就是那种中产阶级的居住环境这样。那这边呢，房子有几种类型。那我们原本是住在会连跟人家连墙、连动、左右连动的。那后来我们就搬到这个跟左右都没有连的，呃，就是一个单独的房子，有一个小院子。那我觉得美国这边很好的事情就是它是十平制，所以你在台湾，你常常说我买个五十平的房子，哎，可是事实上你可能里面住的只有三十平，我买三十平可能只住十几平、嗯。那美国这边是你看到的它的，它会秀两种，一种是十平，十平制就是说它不会把院子跟车库算进去，就是它真的就是你人会使用的面积，它只算那个。但是他也会另外一个告诉你说，那你家占地是多少？那他可能就会包含你的院子跟车库。那我们家如果说主建物加上院子加上车库，台台湾的坪数这样算，大概差不多是100坪
0: 。哇、wow. ！所
1: 以对，那我们在一个蛮好的区，是一个新的区域。呃，那时候买。买的时候是二零二零年四月的时候买，差不多台币大概两千四百万左右。嗯、那你看两千四百万在台湾是只能住哪里？住住台北或新北市的一个
0: 公寓？啊嗯、公寓三
1: 十平是不是
0: ？老公寓三十平，电梯大楼买得到了，可以啦。哪一半？反正吗？新北可以，新北可以
1: 。新北嘛，综合还是、嗯？对
0: 对对对,对
1: 。十定吗？<笑>
0: 太夸张，十栋太夸张了啦。
1: <笑>反正我记得那两、yeah, 可能也是什么气质新店那一类的，我猜、嗯。对，那可是美国这边房子的价格会非常非常好，所以呃，二零二二年的时候，我们家隔壁邻居跟我们一模一样房型、一模一样大小、同样的新旧程度，他们那时候卖是卖了台币大概五千两百万。
0: 真的假的？
1: 对对，就是这么夸张。
0: 美国的房市
1: 是非常夸张，对
0: 。哇，所以你现在的身价哇
1: ，没有卖都不算。
0: <笑>然后等到
1: 我要卖的时候，我要买，人家买的也涨价了、啊，除非我已经住到别的地方去，这样住到比较对
0: 对……我听起来听光听那个涨幅就很开心了，我觉得，嗯，那
1: 个、至少这个投资很有
0: 很有价值啊，对。
1: 所以，我们邻居他是觉得这边的什么管理费，这边管理费真的很贵，水费、电费、网市费都比较贵。台湾的实在是太便宜了。那这边那时候我们邻居就是有点受不了，就是这边其他的费用很很贵，所以他们就卖掉，就在房子大涨的时候就卖掉，然后就搬到德州去。他说他到德州可以买一个九倍大的房子，
0: 九倍大，<笑>九倍大，九倍大,<笑>九倍大足球场吗？九倍大，
1: 那、okay, 个院子可以养马吧？我在想。
0: 等一下，你们那个为什么会有管理费啊？你们不是独栋的吗
1: ？对，但是我们这边哈、哦，它还是一个社区形式。虽然它不是有我们这个社区，它并不是有那种封闭式警卫的。可是你前面前院啊，或是整个社区的路灯啊、花草树木啊，都是他们会去种，他们会去处理。哦、那我们还有很多公共设施，例如说像活动中心，就是真的公园、活动中心、水池什么游泳池、球场，这些都是他们会去去照顾。
0: 那你现在这样美国住惯了，偶尔回台湾的时候，回到那个二十几平的公寓里面，你会不会觉得很不舒服、啊
1: 、一下下可能还好，<笑><笑>但是我觉得在这里不错。是、嗯、我不知道你,你怎么想但我常常觉得人有时候不开心、吵架，伴侣容易吵架，其实是在争夺生存生活空间。就是个人空间好像被压缩的时候，你就会很不舒服。可是像房子稍微大一点、宽阔宽阔一点的时候，你真的有些东西就比较不会吵，因为你心情一不好，你就自己窝到一个角落，好像就比较不会这么容易，就是说、嗯、啊，看对方不顺眼等等
0: 。果然，你还是很容易跟我谈一谈，就谈到两性的部分。对啦，你、就是、我说你，我觉得你说的对，<笑>我觉得你说的对，對真的，对啦，自己要有自己可能台湾男人很多就是躲到厕马桶。不是不是马桶躲在厕所里面去，他的空间只有,有滑手机。对、哎、啊，就只能这样子去躲避那个太太的轰炸。对啊。好，那食一住行，那交通方面，嗯
1: ，
0: 你应该就真的就是要
1: 开车,
0: 、欸車，嗯。是有有需要除了开车以外的交通工具吗
1: ？我们这里南加州基本上就是靠开车。Yeah. 然后不然就是那种玩耍的时候去骑个电动脚踏车，但你不可能真的骑电动脚踏车去超市买东西嘛，因为就是你要买一大堆东西，他们再不回来的。可是如果是像纽约，因为我们这里是大众交通工具不太方便，因为它真的土地面积太大，而且住得很分散、很松散。但如果是像呃，可能芝加哥的市区啊，或是。呃，纽约的市区啊，旧金山的市区啊，他们其实还是有一些大众交通工具啦。但是我觉得美国这边就是，如果你真的很喜欢家庭生活，想要住的舒服一点，你基本上不会住在市区。住在市区，你可能就是因为工作的需求，你要在那种办公大楼里面上班。否则，像现在这边，因为这边真的很靠网络，所以越来越多人在家工作，那大家就开始往。郊区去搬，这样郊区是比较适合有小朋友啊，或是你比较喜欢悠闲一点生活步调的人。
0: 嗯，交通方面好像就比较没什么好讨论的哈
1: 。对我，我觉得交通其实台湾还是大胜啦，因为台湾真的很方便。不过我觉得在这里大大胜，但是我觉得在这里，嗯、<笑>在这里，我觉得。有一个非常重要，就是台湾那时候不是也被很多外媒诟病说台湾的行人超可怜的
0: 。对啊，因为因为台湾死亡率，交通死亡率很高啊。嗯嗯
1: ，因为有摩托车啊，然后自行车乱串啊，然后公车，然后大家就在争道，然后行人是地位最低的，因为他没有任何交通工具，又又对啊，就在路上很示威这样
0: 他。他没有任何保护网啊，应该这么讲。
1: 对啊，就走在就很走
0: 在人行道上都有可能忽然被莫名的这个车撞到，就这个是真的挺危险的
1: 。但是在美国，我说台湾大胜是交大众运输交通工具很方便，可是事实上，我觉得在公平正义这一点来说，当然是美国大胜，或是西方其他国家其实也都这样。嗯，美国这边的行人是没有在怕，不会他过了马路，如果他是他是。长在这里土生土长，他是没有在看车的，因为他预设就是车子一定要让他，而且车子会在很远的地方直接就停下来让他。那我们在这边的交通规则是你只要看到有任何行人，不管你的灯号是怎样，只要有行人一出现在马路上，你立刻要停止，就算他是闯红灯哦，哦哦就对你就是要停止，你就是要让他过。然后呢，其次就是骑脚踏车的嘛，你也要让他过。然后接下来还有就是靠礼让，就是我们有很多路口是没有红绿灯的，它只会告诉你一个，呃，它就是有一个停止线。那停止线呢，你也是要靠着说，哦，谁先停下来，待会儿就谁先走。所以这个东西就是你要很注意，我以前都没有注意，因为台湾的停止线形同虚设嘛。<笑>就他写说停，你什么时候停过？你停的话，被后面车撞上来。<笑>但是你在这里，就是真的，他就是靠着这样子去运作。所以我觉得这里其实相对安全非常多，行人啊
0: 。那你在讲这段话的时候，其实也在暗示着，其实跟人民的素质还是有相当的关系。
1: <笑>我觉得不见得是。素质或本质上的问题，我觉得应该是说从小的从、嗯、小长大那个生活经验，这个社会有没有让你觉得交通规则这件事情遵守下去是安全的？但因为我们以前就是你从小的看到的就是遵守交通规则的人是笨蛋，我们都是靠心电感应在骑车、开车、走路的，所以你看那些外国人为什么在台湾就是随便都被撞到，因为他没有跟我们有一样的那种。心电感应嘛，他没有那个成长过程当中的累积、嗯。那我以前因为他不懂，嗯、对我以前在台湾就是骑摩托车，所以我随时就是要很注意旁边的来车什么的。所以当我在开车的时候，我大概就知道摩托车会从哪里钻出来。所以那种就是是陶冶。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>对啊、嗯，我觉得很有趣。好，
0: 嗯，那接下来最后两项，其实是我其实是我个人最想知道的部分嗯、就是，欲跟乐
1: 啊，可是你没有写题目给我哎、欸，你最想知道。可是你你说欲跟乐就跟刚刚会问的差不多，然后想说你最想知道是这两样，你居然藏了你的题
0: 目。因为因为我看到你去那边还有修新的学位嘛，嗯、
1: 我我
0: 我看到你去呃怎么讲进修了很多关于你自己本身的能力。那在这方面，我不知道说在美国那里是、嗯、是你申请比较容易呢，还是说是因为你的求知欲比较旺盛？还是说他们有很多可以另外在求学的管道，或者是学习的机会
1: ，这是我比
0: 较想知道的。因为在,在台湾，可能可能大概看得到的资讯大概就是那些嘛。嗯
1: ，这是个好问题，因为呃，你讲的没有错，就是这边我觉得你想要学什么，它都有各种证照认证版。那我觉得这个事情心态我也调整了一下。我在台湾的时候，我想学什么东西，我就很想拿到认证。我就所谓 certificate 嘛，我就很想要拿到一张证书，不管是学语言也好啊，学什么布置室内布置，说学财经、财务什么的，我就觉得拿到那一张我就跟别人不一样。所以我在这里呢，我就发现，哎、欸，这边好多好多课程，好多老师，好多考证照的班或什么的，然后我就试着去做这些事情。后来，当然，我觉得它的好处就是你想学什么都有，到处都有人在开课，到处都有人在颁发证书。可是我觉得，它同时你收集一堆之后，你会有一种感觉，就是诶，然后呢，我拿到这些这么容易，就是我我想学什么都有的时候，我突然发现这个证书好像没有什么意义，因为证书真正的意义应该是你拿到之后，你有没有？去做这个事业， yeah. 就是他有没有帮助你继续走这条路嘛？那如果真的走这条路，像我常，我之前修了一个软装设计师的一个认证，哈，然后我还考过，然后就反正得到了一个证书
0: 。然后，软装软装设计师是什么？
1: 就是那种 interior design， 就是帮助你、oh, okay. 帮助你布置家里呀、啊，买什么颜色，漆什么颜色，放哪里，什么东西。如果说室内设计师他是做一些家里这种硬的那种订柜子啊，或是一些走一些管线， oh, okay. 软装设计就是在他弄完之后，就在你家布置的那些。所以你的房子如果倒过来倒一倒，东西会掉下来，那都是软装设计师的范畴。Oh, okay. 很棒对，很棒
0: 的形容、嗯，很
1: 棒的形容，我就突然可以了解了，对不对？<笑>对，那那时候我就考了那个认证啊，拿到那个证书，很多人就说啊，那你要不要分享一下？我就觉得我实在没什么好分享，因为那时候我就很兴奋跟，跟来我们家帮我们做 staging 的，就做一些布置的。那时候我们要卖房子嘛，然后那个也有一个软装设计师，他非常有经验，得过很多大奖。我就说，哎，我考到了这个证证书，然后他跟我说，哎，这是什么？我说，呃，这不就是最美国最知名的一个软装证书嘛，然后他就说我没有考过这个、欸，哎，就是我我觉得应该没有很需要这个东西。这样，他说他通常都是靠经验的累积。你知道那个瞬间我就非常当头棒喝
0: ，因为我觉得我
1: 们从亚洲来，我就会觉得我一定要拿到一张证书证明我很厉害。可是，即使我可能完全没有业界的经验，没有实际服务客户的经验，我还是觉得啊，我是这个方面的常才。可是对他来讲，那个东西根本不重要，重要的是我在一次又一次案件的累积当中，我现在成为了一个什么样的身份跟什么样的人。所以，就我觉得在几次这样子的互动类似的过程当中，我就突然发现，其实证书一点都不重要，我就。戒掉戒掉那种去收集跟累积证书的那种嗜好了
0: 。我觉得你这个案例真的完全刚好反映，就是东方社会跟西方社会在学习或者是学历这件事情上面的印证。就是在西方社会来说，啊、实用，你有能力有实力才是真正可以讲话的人嘛。然后在东方社会，可能好、啊、大家还在讲究那些格式，讲究那些学历比较没有用的一些形式理论的感。个。的感觉
1: ，对，
0: 我觉得蛮好的一個一个一个分享嗯,嗯，但但你手上应该还有很多其他的证照了
1: ，有啦。<笑>但是就是应该是说结业，就是去修完一堂课都会有一些结业的证书。但是我后来真的就比较没有在追求那个东西了。我甚至、嗯、呃，像我现在在做的事情，什么园艺呀、弹钢琴啊，然后。画画，其实我都没有去特别找老师，也没有特别去学，我就是自己真的在做我自己很喜欢做的事情，然每天做，然后加入一些专业的社团，跟人家讨论玫瑰花的种类之类的。我觉得这样子好像真的比较充实哎、欸。然后我就我就尽量让自己不要去想说啊，我要不要去考一个植物治疗师啊？我要不要去<笑>呃报一个钢琴业余大赛啊？什么比赛的？就是我就让自己不要去想那些。枝枝节节的事情，就专注在我做我喜欢做的事情就好
0: 。我觉得你讲到这边，刚好连到下面这个这个範疇、啊、嗯范畴哦，就是你会去做那么多事情，比如说画画啊、弹钢琴啊的原因，是不是因为说在美国生活的时间很多，他没有他、嗯、没有太多的像台湾很多娱乐的选择，还是说很多人会这样的误误解啦？比如说。讲一个比较粗俗一点的，很多美国回来的男生就会说、嗯、啊，我在美国都没有去过夜总会啊、呃，没有去过酒店，那他们就会想说，嗯、我我回台湾我一定要去看看。那在台湾可能就是声色犬马、嗯，你几乎可以玩得到的东西，你到处去 KTV 几乎每天晚上都开着，然后然后三两步、嗯、一个一个摩托不是摩托车，一趟计程车就到了。所以像你来讲，嗯、你跟你先生，你们平常是可以真正所谓出去做。娱乐的事情到底是有哪哪一些选项？
1: <笑>我觉得这是一个超级好的问题，因为我在台湾的时候，其实我也不去唱 K, 呃 ，KTV 的。<笑>就我真的就是所有的时间都在工作，然后我就是一直在想说，我要怎样赚更多钱啊，要从哪些不同的来源去赚钱？就斜杠有没有？那不是前一阵子很流行，大家都要利用所有可以用的时间去斜杠啊！你其他休闲时间就是去读那些理财书，就是你不是在赚钱，就是在前往赚钱的路上。大台湾大概生活大概就这样，啊，偶尔遛狗就放松一下，或是跟朋友去吃东西。但在这里啊，我觉得可以做的事情突然之间变得非常多，因为我也是慢慢的才学习，不然我也是一开始住到这里的时候也是想说要不要去看电影啊，要不要去呃，就是去，其实我也没什么地方去，所以就要找一
0: 些是喝个下午茶之类吗
1: ？喝个下午茶这边真的。这边都没有什么那种完美店，就很少。大家出去就是星巴克啊，或是这边咖啡也没有很好喝，我觉得。嗯嗯、对，那所以那就在家里读书，可是读书就好像变得还很单一。但后来就慢慢，我像我我先生他就会约我，他在美国比较久，所以他有一些兴趣，比方说他就会约我说要不要去 hiking 去健行。我说健行在台湾听起来健行就很无聊，好像阿公阿妈才会。拿着一个毛巾去做的事情，然后在美国呢，他就带我去，然后每次都走不同的那种路径，他路径就是那种小丘陵，然后丘陵上面就是呃小野花啊、草地啊、天空很大、啊，然后我就突然觉得哇，好好玩，而且也不会很累，不是那种高山的，然后就这样出去走走，大概一个半小时、两个小时，然后我们就这样走一圈，然后去看。各地不同，然后所以我的手机下还会下载那种呃自然生物的那种对对照的图图，就比方说它是那种人工智慧的，嗯、对你只要拍一个野花，它就会帮你辨识说这个花是什么花。然后我还下载了一个鸟的 app， 它是那个康奈尔大学，就是你听到的旁边都是鸟叫的时候，它就会帮你比对这是什么鸟。然后我们今天其实我们今天才刚去外面的啊、呃，就是那个野地那边散步。然后我就发现了七种鸟类这样子，所以这就变成我们平常在做的事情，你知道吗
0: ？哇靠，这个真的跟我在台湾无法想象哎
1: 。对啊，而且我在台湾是完全不会种东西的，我觉得我是非常黑的黑手指，然后我觉得我连种仙人掌都会死掉。然后我是慢慢来这里之后，我才发现哎。诶一开始台湾不是都种菜嘛？你有种东西，顶多种菜。所以我一开始就种一个白萝卜，结果白萝卜种下去之后，嗯、地鼠突然来了，就是那种 g o 沟粉 r 我不知道 g o 沟粉 r 的中文是什么，鼹鼠嘛还是地精、嗯，反正就是那种害菜有害的，他就把你的菜全部吃光。然后我才知道啊，原来种菜不可以直接种在地上，你要有一个大的那种种植的。盆这样子，就是或是木头的，反正你要另外有，就这样慢慢学，慢慢学。然后现在开始就种玫瑰花，就种了三十几种玫瑰花在我自己的园子里。对，我
0: 觉得你现在的状态可以跟台湾很多老人家的学者们对做这个 podcast 的对谈对，尤其比如说跟苦林大哥，应该可以聊很多关于动物就是聊一些
1: <笑>对花草植物这种养生、<笑>修身养性的事情这样。
0: 理解理解哦，我觉得你的生活果然是超出了我的想象，很仙呢、欸，真的很仙呢、欸
1: ，真的很仙吗？画画我，我跟你讲，画画也是哦。我说
0: 的仙是仙气的仙呢，哈。我
1: 我知道我知道，这个、嗯、画画也是啊，就是我之前还去啊、呃，我因为我其实不太不是那种非天生很会画画的，但是我就是试着画一些亚克力画啊、油画，然后我就发现美国有到处都有那种画展。那画展像台湾，你如果自己没有画得很厉害，你哪敢去参加画展？你会觉得很丢脸，对不对？可是你会发现美国没有，美国真的是各种大大小小画展都有，好厉害的你就去参加厉害的，不厉害的你就参加社区那一种。所以我之前居然还有被选上，可以去参加那种呃疗愈系的画展。
0: <笑>真的、哦啊？那个画我画的超丑的，那画展是有可能人家会买的吗？
1: 呃，有可能啊，但是那一个单位办的比较不会，他主要是在医院里面，嗯、然后让让一些病人就是心理上、心情上觉得不舒服的人看了就觉得比较疗愈的那种目的。好，好，嗯
0: 、今天跟你聊了这么多，我真的多多少少虽然没有办法住到那边去，但是可以理解到很多关于美国的生活，我觉得我觉得非常的棒，而且也非常向往。但另外还是要不免俗的问一下，就是。你现在有没有在写书啊？嗯
1: 、呃，我我一直被问这件事情，然后我每次都写大概四五篇之后，我就觉得啊，这个主题好像现在谈不太是。我我觉得我好像这这些主题，我已经换了好几个主题了，都没有办法把它持续到一整本
0: 。我好像能够，我现在我好像能够懂你的心情
1: 。真的吗？这是一个什么毛病啊？你帮我诊断一下。
0: 没有，就是你会觉得写一写，会觉得这东西现在出来之后，它不是一个最最值得被购买或阅读的一本书，你就会想换一个主题。但因为永远都会有更新的主题出现，因为这个时代变换太快了嘛
1: 。除非你
0: 写的是小说、嗯，那它可能就比较不会有这种呃时间的一种一种新鲜感的一种。比如说我们现在写 AI 好了，写写 ChatGPT。当你写完出来之后，可能他都不知道已经进化到哪一代去了，就这，对，就会有蛮多的差异性的啦
1: 。对，所以，所以你现在
0: 还是在停在某某一个阶段这样
1: 。我想写的东西，我觉得，比方说，我想写玫瑰啊，想写原意啊，那我就在台湾就没有市场，知道吗？你知道我，我现在遇到最大的问题就是啊，我跟台湾以前的朋友、好姐妹，嗯，会变得比较没有话聊、欸，因为我有兴趣的事情，他一点兴趣都没有。那他有兴趣买一些什么名牌包包啊，然后去哪里吃哪里喝好玩的，我就也没有什么兴趣。所以我觉得这个是一个大问题。但是当然，我在这里也会重新交到对这些事情有兴趣的好朋友。可是有时候不免还是会有一点惆怅，就是说啊，以前曾经是这么这么好的朋友，可是好像不只是距离，那个那个。那个距离，嘴巴说是距离，但其实不是地理上的距离，它是你们兴趣跟注意力重心真正的那个距离
0: 。你有考虑过，就是找一些身心灵方面的兴趣吗
1: ？例如说，我觉得园艺很心灵啊。
0: <笑>对啦，园意算很心灵。我指的身心灵是说更，呃，更专门去研究，比如说人类的灵魂啊，或者脉轮啊。
1: 哦，我还好，因为我基督徒，所以我比较没有没有特别了解。怎、嗯、样<笑><笑>？你要帮我
0: 讲
1: ？你要你要帮我讲那个什么什么数字吗
0: 不？不是啦，我觉得那个看起来
1: 很厉害耶。講我
0: 要讲的东西其实是说，因为有些时候，呃，可能大家生活环境不一样，所以你的兴趣啊，嗯、你可以谈论的话题就不同。但是讨论到身心灵这一块、嗯，我觉得。它会是共通的，因为大家都会对这种事情，就像你在讲说，我我呃生命灵数也好、嗯，你说我讲讲星座这种东西，全世界都会通。当然，当然你不可能一天到晚都在讲这个。就比如说我们之前前一阵子不是呃会上那个 Clubhouse 吗
1: ？对
0: ， Clubhouse 现在很多人其实都已经不见了，可是留在上面的人，嗯、他们都在聊什么？他们很多人都在聊身心灵。哦
1: ，对
0: ，我觉得现在现在年轻一辈的人。他们因为躺平族嘛，他们对这个社会其实没有多大的期待，因为他也不会觉得说我这样做会赚到钱的，因为很多机会都被前面的人拿走了，所以我要追求什么，我就追求天人合一啊，我追求我心灵上的宁静啦。嗯，可是这些东西其实对于就算是上了年纪的我们，我觉得也是很有帮助的，所以我才会建议说，看你有没有兴趣，可以朝这方面去、嗯、去做一些研究或钻研，其实其实也蛮有意思的。
1: 嗯，其实我现在看起来很平静的关系嘛
0: 。对，你现在你现在身心灵一切都是非常对，非常棒。我觉得处在一种很很好的状态里面
1: 。每天手都插到土里，我觉得蛮有帮助。<笑>你
0: 那个叫<笑>你那个叫跟大自然接触啦，对不
1: 对？对啊，就是你要接地气。<笑>不是有一本书就叫叫接地气嘛，就是你的手要碰到土壤那些，我觉得这真的很有用。对。嗯
0: 好啦，今天非常谢谢那个玉姐爱徐玉接受我的访问，然后我也希望她在美国过得一切顺心如意，当然更希望她可以赶赶快的出版她的下一本新书，我相信台湾的那个读者们大家都在引颈期期盼当中，好不好
1: ？非常谢谢。
0: 好，那今天就到此为止哦，谢谢
1: ，拜拜，
0: 拜拜。